0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Lange vor den Römern schaffen sie die erste Hochkultur Italiens, die Etrusker. Schon in der Antike rätseln ihre Nachbarn über deren ganz eigene Kultur und Sprache. Inzwischen hat die moderne Forschung viele Geheimnisse gelüftet – doch die Aura des Rätselhaften umgibt die Etrusker nach wie vor. Italien im ersten Jahrtausend vor Christus, lange bevor die Römer sich durchsetzen. In der Toskana liegt das Kerngebiet einer Kultur, die zur ersten großen Zivilisation Italiens geworden ist. Ihre Vertreter pflegen ein Handelsnetz weit über das Mittelmeer hinaus, von den Kelten nördlich der Alpen bis in den vorderen Orient. Sie faszinieren benachbarte Kulturen wie die Griechen mit ihrem ganz eigenen Verhältnis zur Religion, ihrer vermeintlichen Dekadenz und dem ungewöhnlichen Status ihrer Frauen. Trotzdem verschwinden sie als eigenständige Kultur am Ende fast sang- und klanglos aus der Geschichte. Die Rede ist von den Tyrrhenern, den Tuski. Die Römer nennen sie Etrusker. Viele
2: Historiker haben Rom selbst für eine tyrrhenische Stadt gehalten – ich kann aber nicht glauben, dass die beiden einen gemeinsamen Ursprung hatten, unter anderem deshalb, weil ihre Sprachen unterschiedlich sind und nicht die geringste Ähnlichkeit zueinander aufweisen.
1: Berichtet der antike griechische Chronist Dionysios von Halikanassos, ein Zeitgenosse von Kaiser Augustus. Sie selbst nennen sich Rasenna, schreibt Dionysios in seiner Geschichte Roms. Als er sie verfasst, sind die Etrusker selbst schon ein Fall für die Geschichtsbücher. Seit langem ist klar, dass die frühen Könige Roms eigentlich Etrusker waren. Nicht zuletzt wegen ihrer ganz andersartigen Sprache umgibt sie bereits in der Antike eine Aura des Rätselhaften und Geheimnisvollen. Kommt diese so fremdartige Kultur vielleicht gar nicht aus Italien? Was ist dran an Herodots Mutmaßungen von Kolonisten aus Lydien in Kleinasien, die eine Hungersnot von dort vertrieben hat?
2: Ich glaube nicht, dass die Tyrrhener eine Kolonie der Lüder waren. Denn sie verwenden nicht dieselbe Sprache wie diese. In der Tat kommen wahrscheinlich diejenigen der Wahrheit am nächsten, die behaupten, das Volk sei von nirgendwoher eingewandert, sondern im Land heimisch gewesen, da sie sich als ein sehr altes Volk erweisen und weder in ihrer Sprache noch in ihrer Lebensweise mit anderen übereinstimmen.
1: Volker Dionysios von Halikarnassos. Und doch arbeiten sich bis heute Generationen von Wissenschaftlern, längst auch DNA-Forschern, ab an den Theorien von einst und der Frage, woher stammen die Etrusker. Rätselhaft und geheimnisvoll sind viel bemühte Vokabeln, wenn es um das Volk aus der Toskana geht. Zwar sind aus Sicht der Wissenschaftler mittlerweile viele vermeintliche Rätsel gelöst, doch die Aura des Sonderbaren umgibt die mächtigen Vorfahren der Römer nach wie vor. Das stellt auch Petra Ammann, Etruskologin an der Universität Wien, fest und erklärt damit zugleich, was sie selbst an der Kultur begeistert.
0: Weil sie halt nicht so das Übliche sind. Also Sie sind anders als die Griechen und sie sind anders als die Römer. Aber da muss man eben vorsichtig sein, wenn man die definieren will, um nicht immer wieder in diese alten Vorurteile, die man hatte,
1: hineinzukippen. Rätselhafte Wurzeln? Eine Kultur wie aus dem Dunkel der Geschichte, eine Sprache, die sich nicht eindeutig zuordnen lässt. Das alles nährt die Faszination der Etrusker. Der Etruskologe Dirk Steuernagel kann gut nachvollziehen, dass so ein sonderbares, schwer zu deutendes Bild zustande kommen musste.
3: Die Etrusker wirken wie ein Solitär in der antiken Mittelmeerlandschaft, weil sie sind durch die Sprache irgendwie abgesondert von ihrer Umwelt nicht nur von den Römern, sondern auch von den meisten anderen italischen Volksstämmen unterscheiden sie sich dadurch. Es ist auch keine Sprache, die etwa mit dem Griechischen oder dem Phönizischen in irgendeiner Form verwandt wäre.
1: Für den Forscher von der Universität Regensburg liegt es nahe, dass viele Menschen der Antike glaubten, die Etrusker müssten fremd und deswegen nach Italien eingewandert sein. Ähnlich steht es um die Gesellschaft der Etrusker. Sie unterschied sich offenbar grundlegend von der der Griechen und schuf dadurch viel Spielraum für Interpretationen. Der griechische Geschichtsschreiber Diodor etwa hält im ersten Jahrhundert vor Christus über die Etrusker fest. Zum
2: Beispiel decken sie zweimal täglich kostspielige Tische und darauf alles, was übermäßigen Luxus ausmacht und bringen ihr Leben mit saufgelagen und unmännlichen
1: Vergnügungen zu. Ein Bild von Dekadenz. Und die Beschreibung Diodors ist kein Einzelfall, sagt Etruskologe Dirk Steuernagel. Solche Vorstellungen beeinflussen unser Bild von den Etruskern bis heute.
3: In der griechischen Literatur, aber auch bei den Römern, scheint es, dass man da von den fettleibigen Etruskern spricht. Das sind Leute, die schlemmen, aber auch irgendwie sehr bequem sind und es etwas lockerer angehen lassen, sich auch im Krieg vielleicht nicht so engagieren und so weiter. Das hat dann auch in der Moderne zu dem Bild geführt, Ja, die Etrusker, die waren eigentlich ein friedliebendes Volk und stechen deswegen ab von ihren Nachbarn und sind deswegen auch irgendwie untergebuttert worden, um es etwas salopp zu sagen.
1: Doch stimmt das wirklich? Was wissen wir von den Etruskern? Ihre eigene Literatur? Verloren. Die Inschriften, die überliefert sind, nur formelhafte Ritual- oder Geschäftstexte. Genug, um sie zu entziffern, zu wenig, um sie zu verstehen. Entscheidende Impulse für die Forschung liefert ein italienischer Archäologe in den 1940er-Jahren.
0: Man hat sich dann tatsächlich auch in der Wissenschaft, man kann es nicht anders formulieren, extrem zerstritten ob dieser Frage der Herkunft der Etrusker, weil man einfach nicht auf einen grünen Zweig gekommen ist. Bis dann ein gewisser Massimo Palottino formuliert hat, was wir heute auch noch glauben, dass wir eine Genese
1: des Etruskertums in
0: Italien selbst haben.
1: Sagt Petra Ammann. Der Archäologe Massimo Palottino. Er gilt als Vater der modernen Etruskologie. Sein Credo? Wir sollten nicht fragen, woher kommen die Etrusker, sondern wie entstehen sie? Aus archäologischen Funden schließt der Italiener auf einen jahrhunderte dauernden Prozess. Und inzwischen weiß man es sogar noch genauer. Denn Fortschritte in der Genetik haben die Diskussion um die Herkunft in den vergangenen Jahren neu befeuert. Mit teils widersprüchlichen Resultaten. Mal erwiesen sich die Etrusker als uritalisches Volk. Dann sind ihre Vorfahren doch wieder aus dem Osten eingewandert. Erst im Jahr 2021 verortete eine neue Studie die Wurzeln der Etrusker wieder in Italien. Sie stammt von Wissenschaftlern um den Tübinger Archäogenetiker Cosimo Post.
4: Was wir entdeckt haben, ist, dass die Etrusker, entgegen früherer Hypothesen, anderen Bevölkerungen, die zur gleichen Zeit in Mittelitalien lebten, genetisch sehr ähnlich sind, zum Beispiel der latinischen Bevölkerung.
1: Studienleiter Cosimo Post stammt aus der Gegend von Florenz. Erstmals wurden nicht nur Ausschnitte alter DNA untersucht, sondern das gesamte Erbgut von über 80 Menschen.
4: Also Informationen aus dem gesamten Erbgut jedes untersuchten Individuums, damit wir die Migrationsgeschichte und auch die demografische Entwicklung dieses Volkes wirklich verstehen.
1: Die Wissenschaftler erkennen in dem Erbgut der Etrusker die typische Mischung der Menschen, die nach der Jungsteinzeit weite Teile Europas besiedeln. Nur warum unterscheiden sich die Etrusker kulturell dann so grundlegend von ihren Nachbarn? Und warum bewahren sie sich eine Sprache, die nicht indoeuropäisch ist? Cosimo Post vergleicht es mit den heutigen Basken in Spanien.
4: Wie kann es sein, dass die Basken bis heute eine nicht-indogermanische Sprache pflegen? Eine mögliche Erklärung ist, die Menschen, die die indoeuropäische Sprache mitgebracht haben, sind nur allmählich eingewandert. So mischen sich die Gene. Aber die lokale Bevölkerung behält ihre Sprache bei, die Sprache, die bereits zuvor da war. Und wir nehmen an, dass das auch in der Toskana geschehen ist.
1: Ein Beispiel, das zeigt, bis in jedes Detail verstehen Forschende die etruskische Kultur noch nicht. Ein großes Mysterium ist sie deswegen aber längst nicht mehr. Denn letztlich untermauern die aktuellen Ergebnisse der Archäogenetiker nur das, was Archäologen wie Petra Ammann schon lange glauben, dass sich die Etrusker in Italien entwickelt haben. In diesem Prozess mischen sich nach Ansicht der Wiener Forscherin viele verschiedene Einflüsse, bis sich die etruskische Kultur in der Bronzezeit im zweiten Jahrtausend vor Christus herausbildet.
0: Und wir fassen sie dann zum ersten Mal wirklich in der sogenannten Villanova-Phase, also spätes 10., 9. Jahrhundert. Das ist die früheste Phase der etruskischen Kultur.
1: Was die Annahme der Archäologen stützt, viele Orte der Etrusker sind bereits seit der Villanova-Phase durchgehend besiedelt. Den eigentlichen Aufstieg der Etrusker jedoch bringt ein Wirtschaftsboom zu Beginn des 8. Jahrhunderts vor Christus. Toskanische Städte wie Popolonia florieren, weil sie Eisenerz abbauen und verarbeiten, weil sie Kupfer und Zinn zum Herstellen von Bronze liefern. Etrurien wird begehrter Handelspartner. Und je mehr es im Mittelmeerhandel mitmischt, desto mehr bilden sich Eliten heraus. Eliten, die begierig griechischen und orientalischen Lebensstil aufsaugen. Festliche Bankette, homerische Dichtung, griechische Vasen – Kunst und Schmuck aus Ägypten und Phönizien. Tatsächlich ist nicht zu übersehen, wie sehr sich die Etrusker an orientalischer und vor allem griechischer Kunst orientieren. Lange glauben Forscher, die Etrusker imitieren mehr schlecht als recht, was ihnen als luxuriös erscheint. Für Dirk Steuernagel greift das zu kurz.
3: Es ist nicht eine sklavische Nachahmung, sondern es ist eine kreative Verarbeitung, die da passiert. Die Etrusker sind eben als Vermittler und Übersetzer zu sehen. Sie verarbeiten sehr viele Einflüsse, die aus dem Osten des Mittelmeerraums kommen, adaptieren das, gestalten das auch nach besonderen Erfordernissen ihrer eigenen Gesellschaft um.
1: Und liefern so zum Beispiel für die Kelten nördlich der Alpen wichtige Inspirationen. Die Etrusker als Scharnier zwischen den Kulturen, die ihren Handel ausdehnen bis nach Südfrankreich, die Poebene kolonisieren, um sich Erzvorkommen auf Korsika zu sichern. Auch deshalb kann Dirk Steuernagel das Klischee bequemer Lebemänner nicht gelten lassen. Wer in der heutigen Toskana nach Spuren der Etrusker sucht, der kommt an ihren Gräbern nicht vorbei. In Cerveteri und Vulci, in Tarquinia, Orvieto, Chiusi und vielen anderen Städten liegen beeindruckende Grabhügel und Grabkammern. Beigaben von bemalter Keramik über Statuetten aus Bronze und Elfenbein bis hin zu feinsten Goldschmiedearbeiten. Prächtige Wandmalereien mit Jagdszenen, Wettkämpfen oder beim Gastmahl. Die Etrusker scheinen Wert gelegt zu haben auf repräsentative Gräber. Der Vorteil für Archäologen? Anders als viele etruskische Siedlungen sind sie nicht überbaut und gut zugänglich. Nach wie vor prägen die Gräber unser Wissen über etruskische Vorstellungswelt, Gesellschaft und Alltag. Doch sie verursachen ein einseitiges Bild, Sagt Petra Ammann.
0: Unser Bild, das wir bisher haben, ist sehr stark entstanden aus dem oberen Drittel der Gesellschaft. Dass es sich eben leisten kann, sich dauerhaft ein Monument zu setzen. Also diese reiche Ausstattung der Grabanlagen, das ist natürlich Oberschicht. Aber wir
1: bemühen uns jetzt in den letzten Jahrzehnten
0: auch andere Gesellschaftsschichten besser zu fassen.
1: Ein Trend, der sich dabei abzeichnet, die Erforschung von Wohnhausarchitektur und Siedlungen. Vom öffentlichen Leben der Etrusker etwa wissen Forscher inzwischen, es fand auf den Straßen statt und nicht auf einem zentralen Marktplatz. Auch in ihrer eigenen Arbeit macht Petra Ammann die Gesellschaft der Etrusker sichtbar, mit Blick auf die gewöhnlichen Leute.
0: Zum Teil können Sie auch das noch lesen, dass die etruskische Gesellschaft sehr stark hierarchisiert gewesen sei Und das stimmt natürlich auch. Wir haben eine hierarchisierte Gesellschaft, in der die Oberschicht den Ton angibt. Aber es ist nicht so, dass es nur Herren und Sklaven, also dass es das nur so zwei Pole gibt. Wir haben sehr wohl auch eine relativ breite Mittelschicht dazwischen. Anders könnte man sich ja diese großen Städte im Prinzip ja gar nicht vorstellen. Also dieses starke urbane Wesen, diese große Anzahl an vielen Handwerksbetrieben, diese unheimliche
1: Produktivität, die es an Etrurien gab. Mit ihrer Forschung fühlt die Wiener Archäologin außerdem einem Klischee auf den Zahn, das sich schon seit der Antike über die Gesellschaft der Etrusker hält. Die besondere Stellung der Frau – mit Freiheiten, die die Vorstellungskraft der Griechen sprengte und wahrscheinlich auch ihre Fantasie beflügelte. So berichtet der griechische Chronist Theopomp, dass es bei den Etruskern ein Gesetz gebe, dass alle Frauen gemeinsamer Besitz seien.
2: Die Frauen achten auf ihren Körper und treiben oft Sport. Nackt und zusammen mit Männern. Manchmal auch untereinander. Denn es ist keine Schande, sich nackt zu zeigen. Sie speisen nicht mit ihren eigenen Männern, sondern mit jedem, der anwesend ist. Und sie trinken jedem zu, wie es ihnen beliebt.
1: Laxe Sexualmoral. Frauen, die Rechte haben wie keine anderen und sich auch noch mit allen möglichen Männern einlassen. Es liegt nahe, dass Berichte wie hier bei Theo Pomp übertrieben sind. Geschichtsschreibung mit dem Anspruch, möglichst objektiv Fakten zu präsentieren, ist noch kein allgemeiner Standard. Die Autoren berichten tendenziös, aus ihrer Perspektive. So auch Theo Pomp.
0: Diese Überlieferung dürfen wir nicht zu ernst nehmen. Er will eben auch seine Barbaren im Westen haben. Er will dafür sein griechisches Publikum irgendwas Reißerisches schreiben, damit die dann sagen, uiuiui, ui, wie wild läuft's denn da im Westen.
1: Doch dann stehen in Museen Menschentrauben vor Wandmalereien und Sarkophagen und staunen über das, was sie von den Etruskern sehen. Sie sind gerührt, wie darauf Frau und Mann innig und zärtlich umarmt beieinander liegen. Keine perfekten Körper wie bei den Griechen. Stattdessen Individuen wie aus dem Leben gegriffen. Ein Anblick, der vielleicht schon die Menschen der Antike ergriffen hat an dem sie sich aber auch gestoßen haben, weil er so anders war als das, was man aus der eigenen Kultur kannte. Könnte also nicht doch auch ein Körnchen Wahrheit in den Beschreibungen der Situation der Frauen stecken? Auf jeden Fall hat das Ganze starke Folgen gehabt für unser Etruskerbild von heute.
0: Das ging früher sogar so weit, dass man von einer Frauenherrschaft in Etrurien gesprochen hat, das wissen wir heute, dass das natürlich nicht der Fall ist. Die Frau hat eine höhere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, das ja. Sie kann am Bankett zusammen mit ihrem Ehemann teilnehmen. Sie kann wohl auch an öffentlichen Spielen teilnehmen. Die Familienmutter hat sicher eine sehr geehrte Stellung in Etrurien, aber das ist jetzt nichts, was den allgemeinen Rahmen wirklich sprengen würde. Es ist besser als im Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus, aber dort war die Haltung auch
1: besonders frauenfeindlich. Wo die Griechen die dekadenten und verdorbenen Etrusker sehen, da stoßen sich die Römer an deren Glauben. Sie werfen ihnen vor, abergläubisch zu sein.
2: Wir denken, dass Blitze entstehen, weil Wolken zusammenstoßen. Sie glauben, dass Wolken zusammenstoßen, damit Blitze entstehen. Sie beziehen alles auf den Willen der Götter.
1: Schreibt etwa der römische Philosoph Seneca. Tatsächlich gehen die Etrusker davon aus, dass die Götter den Menschen zeigen, wie sie sich verhalten müssen. Diese Zeichen suchen sie in Naturphänomenen wie Blitzen oder Erdbeben, im Vogelflug oder auch in den Eingeweiden von Opfertieren. Vor allem die Leber spielt dafür eine wichtige Rolle.
3: Man war bemüht, mit den Göttern im friedlichen Einvernehmen zu leben und war deswegen besonders darauf aus, auch den Willen der Götter zu erkunden. Am weitesten getrieben hat man das bei der Eingeweideschau. Also Da wurde bei einem Opfer die Leber genauestens untersucht auf Anomalien. Und je nachdem, wo diese auftraten, hat man auf bestimmte Gründe für göttlichen Zorn geschlossen.
1: Zeugnis davon gibt etwa das Bronzemodell einer Schafsleber, gefunden in Piacenza. Ein Lehrwerk für etruskische Seher, eingeteilt in Zonen, die bestimmten Göttern zugeordnet sind. Eine Götterwelt, die übrigens in weiten Teilen der griechischen entspricht und die später auch die Römer übernehmen. Die Nachbarkulturen beeinflussen sich gegenseitig. Ein Einfluss, der den Etruskern als eigenständiger Kultur am Ende zum Verhängnis wird.
0: Da ist kein Untergang, oder dass die Etrusker erobert werden und untergehen. Nein, sie werden Teil des Römischen Reiches und dann ein langsamer Übergang der etruskischen Kultur in die römische Kultur.
1: Wie andere italische Stämme auch, geraten die Etrusker unter den wachsenden Einfluss der Stadt Rom. Das Volk, das über Jahrhunderte die Toskana, Teile Umbriens und als Seemacht das westliche Mittelmeer beherrscht hatte. Ein schleichender Prozess, der sich aus Sicht von Dirk Steuernagel etwa ab dem 4. Jahrhundert vor Christus abzeichnet. Und das nicht immer gewaltlos.
3: Gerade in dieser Zeit haben wir zahlreiche Berichte über militärische Konfrontationen zwischen Rom und einzelnen etruskischen Städten. Die Etrusker waren keine politische Einheit, es waren einzelne Stadtstaaten, so wie das in Griechenland und anderswo in der antiken Welt auch war. Und diese einzelnen Stadtstaaten werden nach und nach von den Römern besiegt und erstmal in die Rolle von Bundesgenossen gedrängt. Die sind dazu gezwungen, für die Kriegsdienste zu leisten und Abgaben.
1: Und nicht nur das. Die Etrusker erhalten das römische Bürgerrecht. Latein wird zur verbindlichen Amtssprache. Institutionen der Selbstverwaltung werden angeglichen an das Muster, das in Rom gerade vorherrscht. Die Folge? Die etruskischen Eliten verblassen, denn sie orientieren sich immer mehr nach Rom.
3: Jemand, der also wirklich Ambitionen auf eine große Karriere hat, der schaut eben, dass er auch in Rom auf die Bühne tritt und dort zum Beispiel als Vorzeichendeuter in Erscheinung tritt und sich in die Politik einmischt.
1: Nicht nur hier überdauern die Etrusker ihr kulturelles Ende. Der griechische Autor Diodor berichtet,
2: Sie waren auch die Urheber jener Würde, die die Herrscher umgibt, indem sie ihnen das roten Bündel mit Beil, einen elfenbeinernen Hocker und
1: eine Toga mit Purpurband gaben. Die Amtsinsignien römischer Konsuln: Etruskisches Erbe. Eines mit langer Wirkung. Das lateinische Wort Fasces für diese Rutenbündel steht etymologisch vermutlich hinter dem Wort Faschismus. Mit den Etruskern hat das freilich nichts mehr zu tun. Als Zeichen der Macht werden Ruten und Beil aber verwendet bis heute. Vom Wappen des Schweizer Kantons St. Gallen bis hin zum Siegel des Senats der Vereinigten Staaten. Der Weinbau, die Toga, Gladiatorenspiele, der Bischofsstab. Sie alle sind von den einst mächtigen Vorfahren der Römer entlehnt. Auch wenn Forschende die Rätsel um das Volk aus der Toskana nach und nach lüften, das Staunen über die Kultur der Etrusker bleibt. Die Etrusker, Roms mächtige Vorfahren von Sebastian Kirschner. Da könnte man jetzt gleich mit den Römern weitermachen und da empfehlen wir gerne, Rom darf nicht sterben, die Geschichte eines imperialen Traums. Leicht zu finden im Podcast-Center von Radio Wissen. Und für noch mehr Geschichtsthemen allgemein empfehlen wir gerne unseren Podcast Alles Geschichte. Alle Links in den Shownotes.